0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Immobilienweise empfehlen mehr staatlichen Einfluss. Karstadt-Frankfurt in letzter Minute gerettet. Der Bund soll vorbildlicher bauen. Diese Folge wird gesponsert von Wealthcap. Regelmäßiges Marktresearch, Trendanalysen und Studien finden Sie auf unserer Webseite expertise.wealthcap.com. Informieren Sie sich über aktuelle Themen und profitieren Sie von 35 Jahren Erfahrung. WealthCap, Ihr Real Asset und Investment Manager. Immobilienweise empfehlen mehr staatlichen Einfluss. Im Herbstgutachten, das die sogenannten Immobilienweisen erstellt haben, fordern diese eine stärkere Rolle des Staates. Dadurch, so hoffen die Sachverständigen, ließen sich die Folgen der Corona-Krise abmildern. Auftraggeber des Gutachtens ist der Zentrale Immobilienausschuss. Vor gut einem halben Jahr hatte derselbe Expertenkreis die staatliche Regulierung des Immobiliensektors noch kritisiert. Statt einer Mietpreisbremse wünschten sich die Fachleute mehr Flexibilität bei der Sonntagsöffnung von Geschäften, in der Stadtplanung und für Baugenehmigungen. Das Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen, das im Februar erschien, war durch den Ausbruch der Pandemie schon nach wenigen Wochen Makulatur. Zu durchschlagend ist der Effekt des Lockdowns auf alle Wirtschaftsbereiche gewesen, nicht zuletzt auf den gewerblichen Immobiliensektor. Deswegen gibt es nun eine Neufassung der Expertise. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der aktuellen Immobilienzeitung unter dem Titel »Der Staat soll es richten«. Karstadt-Frankfurt in letzter Minute gerettet. Die Karstadt-Filiale an der Zeil in Frankfurt bleibt erhalten. Der Betrieb soll bis mindestens Anfang des Jahres 2025 weitergehen. Darauf haben sich Siegner, die Stadt Frankfurt und Saale Wohnbau als Eigentümer des Karstadtgebäudes gebäudes geeinigt. Das Ergebnis der Gespräche geht aber über den Erhalt von Karstadt hinaus. Der benachbarte Kaufhof, der Siegner ebenfalls gehört, soll demnach erweitert werden. Das Sporthaus an der Hauptwache gibt Siegner allerdings auf und will an dieser Stelle ein Gebäude mit Wohnungen, Büros und Geschäften entwickeln. Anders als geplant wird es wohl mit einem weiteren Siegner-Gebäude weitergehen. Das leerstehende Haus am Opernplatz 2 sollte ursprünglich Anfang kommenden Jahres abgerissen werden. Geplant war an der Stelle bislang ein Wohn- und Geschäftshaus mit acht Geschossen. Nun prüft die Stadt, dort ein Hochhaus zuzulassen. Der Bund soll vorbildlicher bauen. Der Bund soll seine Bauten vorbildlicher als bislang errichten oder sanieren lassen. Das fordern die Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD. Ihr Antrag wurde nun im Bauausschuss des Bundestages mit den Stimmen der Grünen angenommen. Die Politiker wollen die Bundesregierung vor allem dazu verpflichten, umweltfreundlicher zu bauen. So erwarten sie unter anderem, dass künftig höhere Energiestandards erreicht werden. Wenn möglich, ist regenerative Energie zu nutzen. Arbeiten soll der Bund mit Baumaterialien, die über den gesamten Lebenszyklus hinweg einen geringeren CO2-Fußabdruck hinterlassen. Daher fordern die Politiker, vor allem nachwachsende Baustoffe wie Holz oder Recyclematerial einzusetzen. Der Antrag wird nun der Bundesregierung übermittelt. Groß und Partner übernimmt den Frankfurter Porsche Design Tower. Der Projektentwickler Groß und Partner übernimmt die Entwicklung des Porsche Design Towers in Frankfurt. Dazu hat er ein Grundstück an der Europaallee von der P&B Group erworben. P&B bereitet das Projekt auf dem mehr als 3200 Quadratmeter großen Gelände seit sechs Jahren vor und hat es inzwischen zur Baureife gebracht. Groß und Partner will mit Rücksicht auf noch laufende Lizenzverhandlungen mit der Porsche Design Group keine Eckdaten zum Baukörper und zum weiteren Zeitplan nennen. Beim Einreichen des Bauantrags vor knapp drei Jahren war von 200 Wohnungen in einem 80 Meter hohen Gebäude die Rede gewesen. Zweite Corona-Welle überschattet die Paris Real Estate Week. Die Paris Real Estate Week, die diesen Donnerstag endet, fand zu einem großen Teil virtuell statt. Gerade ausländische Teilnehmer verfolgten die Konferenz eher via Internet am heimischen Bildschirm als in den Messerhallen. Das liegt daran, dass sich in Frankreich gerade eine zweite Pandemiewelle aufbaut. Die täglichen Neuinfektionen waren zuletzt stark gestiegen. Sie lagen vergangene Woche über dem Höchststand, den das Land im März verzeichnet hatte. Die Paris Real Estate Week sollte zumindest einen kleinen Ausgleich bilden für die ausgefallene Gewerbeimmobilienmesse MIPIM in Cannes. Diese hatte im März wegen der ersten Welle der Corona-Pandemie nicht stattfinden können. Bremer Halbinsel wird zum Eventzentrum. Zwei lokale Investoren wollen in Bremen auf einer Landzunge in der Weser ein Touristik- und Freizeitzentrum entwickeln. Von der Stadt haben sie jetzt für die rund einen Hektar große Halbinsel Lankenauer Höft ein Erbbaurecht erhalten. Bis zum Sommer 2022 soll dort ein zweigeschossiges Gastronomie- und Veranstaltungsgebäude mit großer Außenterrasse entstehen. Zudem sind ein Beachclub, Volleyballfelder und Wohnmobilstellplätze vorgesehen. Hausboote werden als Ferienwohnungen vermietet. Das Areal ist derzeit noch mit einem älteren Restaurant bebaut, das abgerissen wird. Ein Radarturm bleibt dagegen erhalten und soll in das Event- und Gastronomiekonzept integriert werden. In der nächsten Folge erfahren Sie, welche Einkaufszentren in Deutschland derzeit wirtschaftlich am erfolgreichsten sind. Wir werten dann den Shopping Center Performance Report aus. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Christine Rose, Ulrich Schöppler, Volker Thies und Lars Wiederholt.